0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. El, el tema de esta mañana es cuando pensamos que Jesús ha llegado tarde y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 20 al 23. y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la historia de Lázaro, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y fíjense, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Lázaro era amigo de Jesús, era un amigo íntimo de Jesús. De hecho, eh, cuando Marta le habla a Jesús, le dice, tu amigo el que amas, el que tanto tú amas, se encuentra enfermo. La respuesta de Jesús ante la enfermedad es que esta enfermedad no para muerte, esté tranquila, como que a los discípulos también le dicen tranquilo porque esta enfermedad no es para muerte sin embargo la salud murió sino que es para que Dios se glorifique en esta enfermedad así que estamos viendo que Jesús sabía lo que iba a pasar sin embargo sin embargo la gente los que le seguían sus amigos íntimos no comprendían lo que Jesús le estaba diciendo cuando se enteró que estaba enfermo en vez de ir rápido todos esperamos todos esperamos caramba si alguien se enferma porque esperan que el pastor vaya otro día, el mismo día, vaya a los visitos. Sin embargo, Jesús se tardó dos días en decidir a ir a ver a su amigo, al que ama, a, a su casa. Así que cuando se Jesús se entera, en vez de rápido, se tardó dos días en llegar. Se alegró Jesús que los discípulos iban a ser testigos del mirado que allí iba a ocurrir. Y dice, aunque en el momento no entendían, ellos iban a observar, iban a ver lo que Jesús iba a hacer. Cuando Jesús llega, hubo un cuestionamiento, y ahí es el texto que estoy leyendo en esta mañana. El cuestionamiento que le hacen a Jesús, tú llegas ahora. Si tú hubieses llegado, el día que te dijimos, mi hermano no hubiese muerto, mi hermano no hubiese muerto. Así que la responsabilidad de que Lázaro hubiese muerto, según Marta, es de mismo Jesús, que se tardó dos días en llegar para ver a, a, a su hermano o a su amigo Lázaro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? ¿Le cuestionamos a Dios el porqué de las cosas? ¿Por qué no pasa aquello? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Cuestionamos a Dios nuestra fe, nuestras experiencias? Es entonces donde reflexiono, y nosotros no hemos entendido el tiempo de Dios. Y el, y el nuestro no es el mismo. Así que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es el mismo. No hemos comprendido todavía eso porque pensamos que Dios tiene que funcionar, o Dios tiene que trabajar en torno a nuestro tiempo. Y no es así. Porque todo se fundamenta en que pensamos que Jesús no llegó a tiempo. Si tú hubieses llegado a tiempo, Dios llegó tarde, no logró lo que quería. Y cada vez que no logramos algo, eh, le cuestionamos al Señor. Cada vez que no alcanzamos una meta, le cuestionamos al Señor el tiempo de por qué. ¿Por qué no pasa esto si yo me propuse alcanzarme tal meta en este, este tiempo? Quiero explicarte algo muy importante. Nuestro tiempo funciona de la siguiente manera. Tenemos 365 días en el año y tenemos 24 horas para hacer las cosas. En un año tenemos 8,760 horas para hacer en el año, hacer las cosas. Sin embargo, en el tiempo de Dios, en segunda de Pedro nos explica cuál es el tiempo de Dios. Segunda de Pedro dice, "Mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como qué? como un día el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo en que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque estoy consciente de que el texto de Pedro está hablando de la venida del Señor. Aún así entiendo del tiempo del Señor, que el tiempo del Señor es perfecto, que el Señor no retalara sus promesas, que el Señor para él un día puede ser mil años y mil años puede ser como un día. Por lo tanto, yo no puedo medir mi tiempo, medir mi espacio, mi, mi, medir mi actividad física, mi actividad diaria con el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es distinto y es perfecto. Nosotros entendemos que Dios se sujeta a nuestro tiempo y no. La realidad es que Dios es quien creó el tiempo. Cuando Marta le cuestiona, me llega a la mente personas que están viviendo un tiempo que no desean vivir. Sé, sé que este tiempo es, es, es un tiempo difícil y por lo tanto no queremos vivir, no queremos estar en nuestras casas, queremos seguir laborando, queremos, nosotros deseamos a seguir nuestra vida normal. Pero en este tiempo nos ha tocado vivir un tiempo tan duro, tan difícil. Donde estamos haciendo un servicio porque no podemos ir para la iglesia. Donde tenemos que trabajar de nuestras casas. Donde no podemos ir a abrazar a nuestros familiares. Lo que sí te puedo decir es que en tu frustración, en tu queja. Ante tu necesidad, Dios llegará a tiempo. A tiempo no necesariamente es el, el tiempo que esperamos pero si sí el tiempo que él preparó para ti y para mí. Eso me hace recordar la historia cuando Jesús en Marcos estaba en todos en una barca y de momento una tormenta y de momento la tormenta comenzó a maquiar en la barca y le voy a leer el texto. Entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca recostado sobre una almohada los discípulos lo despertaron y le gritaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó el viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? Todavía no confían en mí pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Yo quiero que usted fije observe para el panorama una tormenta, todos preocupados Jesús durmiendo una tormenta la barca hundiéndose y Jesús durmiendo la respuesta es cuestionamiento Jesús, ¿no te importa que estemos muriendo? ¿No te importa que nos estemos muriendo, que nos estemos ahogando. Otra queja para Jesús. Hoy estamos experimentando un acontecimiento histórico. Muchos pudieran pensar, caramba, Dios nos ha abandonado. Nos sentimos solos, no sentimos su presencia en este proceso. Observemos las dos quejas, o las dos respuestas. En Marta, Jesús respondió, respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le responde a Marta contundentemente. Marta, confía en mí. Cuando confiamos en Dios, en sus promesas, no hay que cuestionarnos, sino que hay que creer, confiar. Muchos se cuestionan, sin embargo, la invitación de esta mañana es confiar en aquel que ha puesto su, su promesa en nosotros aquel que prometió algo para nosotros él lo va a cumplir por lo tanto le dice Marta, confía en mí aquel que, aunque, que ha puesto su confianza en mí aunque esté muerto vivirá la segunda respuesta de Jesús a los discípulos Jesús se levantó y ordenó el viento y el mar que se calmaran enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? Todavía no confían en mí. Hoy nuestro mundo está viviendo la tormenta más grande que podamos vivir. Miles de, de vidas están muriendo en el mundo. Miles de personas están muriendo en el mundo. Yo ayer eh, me cuestionaba, fui al supermercado y me cuestionaba cómo la gente en Puerto Rico no ha comprendido viendo anticipadamente lo que está pasando en otros países cómo no se adelantan y entienden lo, lo, lo duro que es este, esta enfermedad o este virus así que estamos viviendo un momento más duro de nuestra vida pero no vemos respuestas ante tal amenaza y podemos pensar que Jesús ha llegado tarde porque no hemos visto la cura para esto no sé si llegará tarde o no yo sé que para él, él llegará su tiempo para obrar a favor de sus hijos. Entonces escucho la respuesta y la, la pregunta de Jesús. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan asustados? Todavía no confían en mí. Es entonces donde quiero llegar a esta mañana. Jesús en la respuesta te da la clave para que nosotros los oyentes podamos comprender esta respuesta. Esta última pregunta, todavía no confían en mí. Se fundamenta en una sola cosa. Se fundamenta en intimidad. Cuando conoces a Jesús, depositas toda tu confianza en él, porque en él hay paz. Así que te hago una invitación. Qué tal si esta semana que estamos, última semana de cuarentena, separas un espacio en la mañana o en la tarde cuando quieras y te sales un poco de las redes sociales y decides tener un momento de intimidad en el día por la mañana tienes, un, tienes 24 horas para separar un espacio para tener una intimidad con el Señor porque esa palabra que tú vas a leer que tú vas a estudiar que tú vas a, a, a reflexionar es la que te va a, a convocar la que te va a apelar y la que te, le va a invitar a tener una intimidad y confianza en el Señor En mayo voy a hacer una cosa yo voy a hacer algo contigo yo me comprometo a hacer un devocional contigo en la aplicación, una aplicación que se llama YouVersion de la Biblia yo me comprometo a hacerla contigo si tú me envías tu email por aquí yo te añado en esa aplicación, se llama Your Version, y podemos hacer un plan de siete días diario y reflexionar y te, te incluyo en la aplicación para que juntos eh, podamos eh, tener una reflexión y un diario devocional diario esto nos dará acercamiento nos dará intimidad y eso nos ayuda a poder confiar en aquel que está con nosotros. Hoy te hago la invitación con tu confianza en el Señor, porque aquel, aunque esté muerto, vivirá aquel que está con nosotros es capaz de decir al viento, al mar, que se calmen y se calman en el nombre poderoso de Jesús. Aunque pienses que Jesús ha llegado tarde. Hoy es un buen día para depositar nuestra confianza en Dios. Hoy es un buen día para depositar nuestra confianza en Dios. No le cuestionemos al Señor. Confiemos en sus promesas. Confiemos en Él. Tengamos intimidad. Este proceso acerquémonos más al Señor. Le, leamos la, la Biblia. Tengamos eh, lectura. Tengamos, tengamos devocional. Tengamos un momento de intimidad. Para poder comprender que lo que estamos viviendo es un momento para ver su gloria. En nuestras vidas, ¿cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Vamos a ver, su, ¿cuántos quieren ver su gloria en esta hora? Yo quiero ver su gloria en esta mañana, quiero ver su gloria cuando termine este proceso. Los hijos y las hijas de Dios que nos mantenemos fieles al Señor, vamos a ver su gloria. Esto, esto no es para que nos lamentemos, esto es para que veamos la gloria poderosa del Señor. Así que yo te invito en esta mañana que nos acerquemos al Señor, que nos acerquemos a aquel que nos invita y que está con nosotros. Y que pensamos que está durmiendo ante la tormenta que estamos viviendo. Pero Jesús nos dice, cálmense, confíen en mí. Porque yo le, le digo al mar, le digo a los vientos que se calmen. Ellos no obedecen. Yo le puedo decir a todo esto que se tranquilice y se tranquiliza en el nombre del Señor. Ese es el Dios que está contigo, que está conmigo. Y hoy es un buen día para rendirnos ante el Señor. Hoy es un buen día para rendirnos ante el Señor. Como decía ese primer cántico que cantamos. Hoy derramamos nuestra vida ante el Señor y queremos adorarte con nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor.
1: Saciando mi ser Te quiero amar Como un niño Desea Oh yeah. La comunión
0: así Señor ahí donde estás te pido que ponga tu mano en el corazón Señor estoy ante tu presencia y anhelo más de ti Señor ante este proceso que estamos viviendo donde sentimos que estamos solos y solas tú nos haces la pregunta no has aprendido a confiar en mí Marta confía en mí aquel que aunque esté muerto va a vivir aquel que ha puesto mi, su confianza en mi padre Maestro nos sentimos que nos está